0: Goeiemorgen en welkom by ons persoonlijke finansiesprogram, wat natuurlijk in samenwerking met MoneyWeb aangebied word. Mijn naam is Rijk van die Kerk. Nou, ek krijg gereel briewe van luisteraars, wat tamelike spesifieke finansiële vraag en probleme het. Maar soms krijg ek verskye briewe oor die selfde onderwerp, en dit is dan duidelik dat daar een groot aantal RSG luisteraars is, wat meer hieroor wil uitvind. Nou, ek het die afgelopen paar weke verskye briewe ontvang oor gewaarborgde en levende aniteite. Nou ek weet dit is bykie lang name en dit kan intermedeerend klink, maar dit is absoluut kritiek dat allemaal van ons weet wat hierdie type van aniteite is. Ons moet het verstaan want dit raak allemaal van ons. Van dat jy begin werk daar eerste dag en tot een pensioenfonds of een uitreer aan begin bijdra, totdat jy een dag aftree en selfs daarna as jy reeds spaart by een van die reer Nou, South-Afrikaanse wetgeving bepaal dat allemaal van ons wat vir aftrede spaar dier een die pensioenfonds of dier uitreer aan die een of een kombinatie van een levende of gewaarborgde aan moet koop wanneer jy die dag aftree en uh, hoe meer jy van hierdie tipe aanityte uh, verstaan of weet voordat jy aftree hoe uh, groter kan die impak wees van die kwaliteit waarmee jy eendag kan aftrede, dit kan jou levensstijl bepaalte of heeltemaal verhoog indien jy vroer in jou leven tamelike strategiese besluit te neem. Nou hoopelik kan ons vandag bieke die sluier lig oor hierdie type aniteite en om my te help is hier een absolute kenner saam met my in die atelier en dit is Jakku van Tonder, hy is een actuaris by Investec Baatebestuur en hy hier die afgelopen paar jaar rarig in diepte navorsing oor hierdie type aniteite gedoen. Jakku, welkom by ons programme en uh, dankie vir die moeite wat jy gedoen het om in te kom.
1: Morgen Rijk, morgen vir die luisteraars, ons, uh, ja, ek sien uit na een lekker gespreksessie.
0: Ja, Jaco, ek het een uh, brief gekry van een luisteraar wat ek as een basis wil gebruik vir hierdie gesprek, omdat het baie van die dilemmas en uitdagings en, en probleme wat mense ervaar met aan die uitleg. Maar voor ek die brief lees, kom ons begin net gauw met die termen, met een eenvoudige taal. Wat is die verskil tussen een levende en een gewaarborgde aan
1: Gewaarworte aan is eindelijk precies wat die naam sê. Die pensionaris koop die product by groot versekeringsmaatskapie typies en daar die versekeringsmaatskapie beloof dan dat hulle sekere vlak van inkomste vir die rest van die pensionarisse lewe sal betaal met sekere vooraf ooreingekome verhoogings. So die pensionaris wat in die waarborg aan die tyd belee neem basis bitter min financiële risiko en die pensionaris en sy of haar man of vrou het dan inkomste tot die dag dat hulle sterf. So al die risiko's word uitgecontrakteer.
0: So jy koop nou hierdie uh, verwaarborgde aan tyd, en dan weet jy ek het sê nou maar 5 miljoen rand pensioen en ek kan elke maand gaan ek 20.000 rand kry en daai bedrag gaan toeneem totdat ek met my inflatiekoers byvoorbeeld tot die dag wat ek doodgan.
1: Correct, dit is basis waar hy product weer geef, vaste verhoogings en vaste inkomste tot die afsterwe van wie ook al die verzekerde levens is op die eindie
0: Die nadeel is natuurlijk, as jy vroeger sou doodgan, dan uh, die kapitaal wat jy ingesit het, gaan dan na die verzekeringsmaatskapie toe? Koor, ek wil eindelijk gaan dit nie
1: na die versekeringsmaaske buiten nie. dit gaan in die poel in vir pensioenarisse wat weer langer lewe as wat die verseker haar verwacht. So, eindelijk wat in een gewaarborgde aan die tyd gebeur, is die langsleventijdsrisikoes word tussen die verskillende polishouwers in die selle poel gemengd, En daarom, as jy vroeg te sterwe kom, correct verloor jy al jou kapitaal, maar jou kapitaal word dan gebruik om vir mense te betaal wat langer lewe as wat die verzekeraar gedink het.
0: So die voordeel is, jy krij dit vir jou hele lewe die nadeel is, as jy vroeg dood gaan, dan uh, gaan jy nie daai kapitaal aan jou uh, kinders bijvoorbeeld kan nalaat nie. Correct, dis baie netjiese opsomming. Dan, levende an uh, hoe
1: verskuld dit nou van die gewaarborgte an die tyd? Die levende an die is basis precies die ten van die gewaarborgte an die So in die levende aan die tyd word die geld in een rekening vir die pensionaris bele en die pensionaris kies een beleggingsportofilie wat bestaan uit groeifondse en vaste rentefondse en ander baat En al die beleggingsoprengs op die portofilie word toegeken aan die pensionaris self, die pensionaris kies hulle inkomste wat hulle wil trek en daar die inkomste word verhaal van die kapitaal en die beleggingsoprengste word bijgevoeg by die kapitaal, in kort is die pool geld die pensionaris in tot die dag dat die pensionaris te sterwe kom. Die nadeel van die product is dat daar is geen waarborge van enige aard nie, daar is nie gewaarborgde opbrengste nie, daar is ook een, geen waarborge in termen van die inkomste nie. So indien die levende aan die verkeerd bestuur word, dan kan die pensionaris uit kapitaal uit hardloop voordat hulle te sterwe kom en, en dit is natuurlijk die situasie wat mens ten alle koste sal wil vermaai. Die groot voordeel van die levende wanneer het kom by naas is echter dat die kapitaal bly die pensionaris in en indien die pensionaris te sterwe kom, kan die kapitaal bemaak word aan naas bestaandes.
0: So, as ek het probeer opsom, as jy nou weer eens 5 miljoen rand beskikbaar het om hierdie levende die tyd mee te koop, kan jy kies hoeveel geld jy elke maand kry? Mens noem dit die onttrekkingskoers en uh, jy kan ook daar die onttrekkingskoers dier die leeftijd van hy aan die bestuur, so jy kan elke jaar besluit of jy nou meer of minder wil trek afhangende van hoe jou kapitaal verminder oor die hoeveelheid wat jy onttrek.
1: Correct, ja. en natuurlijk ook hoe jou inkomstebehoeftes oor tyd verander. Pensionaris' is inkomstebehoeftes uh, skuif heel wat ten tijde van hulle afgetrede lewe, so die lewe na die tyd bied veel al die buigzaamheid, hmm. dis is een van die ingeboude voordele.
0: En die ander voordeel natuurlijk, as jy so sterf, dan kan jy die oorblijvende kapitaal aan jou uh, kinders of aan ander naastbestaandes bemaak. Correct. Jaku, ek gaan nou die brief lees wat ek van een uh, luisteraar gekry het, ek sy naam noem nie, want daar is een paar persoonlijke inlichtingsbrokies hierin, en dan kyk ons precies hoe mense oor hierdie type van anityte moet denk. En die leeser skryf, ek is 62 jaar oud, ek is in die proces om af te tree, maar hy sê hy vind hierdie proces uiters intimiderend, Omdat hy nou vorms moet invul en hy moet nou besluit oor sy maandelikse inkomste vir die rest van sy leven op een eindelike eenvoudige vorm. Hy gee een bykie achtergrond, hy sê hy het vir 32 jaar lang vir een onderneming gewerk en maandeliks 15% van sy salaris tot die pensioenfonds bijgedra. Hy sê en nakies die pensioenfonds het baie swak presteer die afgelopen 5 jaar En hy is baie ontstel daar oor, want dit het nou die bedrag waarmee hy kan aftree negatief beïnvloed. Hy sê hy het nou net so wat 6 miljoen rand wat hy nou meer kan aan die tyde koop, levende aan die tyde of gewaarborgde aan die tyde. Hy sê hy het so wat 35.000 rand een maand nodig om te oorleef, en uh, hy is op die enigste persoon wat op hierdie geld gaan moet leef, daar is hy met kinders of vrou waarmee hy hierdie geld mee moet deel nie. En hy sê behalwe nou vir hierdie 6 miljoen rand het hy ook 2 eiendomme wat hy uit hier en hy krij so 25.000 rand per maand vir hierdie eiendomme maar hy spaar 5.000 rand vir instandhouding wat een baie goeie ding is denk ek en uh, die leeser sê hy het dus aanvankelijk net 15.000 rand per maand van sy pensioengeld nodig om tussen sy eiendom en sy pensioen nou uit te kom met sy 35.000 rand per maand Hy sê ook, en dit is baie belangrik, Jaco, hy sê hy het altijd gedink uit goed vir sy aftrede beplan, maar nou dat hy sy handtekening op een pink vorm moet sit, om nou die aan die tyd te laat begin werk, is hy nie meer so seker, hy kan gemakkelijk aftrede nie, en hy dink hy gaan dat we dalk een bekie te veel op sy hierinkomste moet staat maak. Wat is jou algemene indruk van hierdie leesers die penare waar hy homself nou bevind?
1: Reik, begin dit te sê, ek dink die luisteraar in hierdie geval, ek het die noemers bykie deurgewerk, is een van die, wil ek amper sê, 50% van South-Afrikaanse pensionarisse wat ek dink baie nabie aan min of meer genoeg gespaar het. Ten spuite van die ongelukkigheid oor die opbrengste die laaste 5 jaar en ek dink die beers het ons allemaal te leer die laaste 5 jaar, dis dat nie noodwendig sy so pensioenfondse skuld nie die markt het eindelijk geen groei gehad oor die laaste 3 tot 4 jaar nie, maar ek dink mens kan, hierdie leeser of luisteraars voorbeeld, is een goeie praktische voorbeeld van die type besluiten wat mense oor moet doorwerk en moet, moet oordink wanneer hulle aftrede. Die goeie nie, soos ek dink die luisteraar, is redelijk geraad vir een gemakkelike aftrede ten sy daar nou natuurlijk vlaters ingryp in die proces. Ek dink wat mense hier sien is, mense sien die klassieke voorbeeld van wat gebeur wanneer mense aftrede daar is geweldig baie onzekerheid aan die begin. Precies hoeveel inkomst het ek werkelijk nodig. Mens het een baie goeie begroting wanneer hulle werk en wanneer hulle bezig en ekonomies actief is en wanneer hulle aftree, dan is sy hulle nie rechtig, hulle het nog nooit besef precies hoe hulle uitgaves gaan verander oor die volgende 20 tot 30 jaar in aftrede nie. En een van die probleme is, om, as jy met hierdie onzekerheid nou een waarborgluiverente moet koop, kan dit wees dat jy dalk die verkeerde product koop, of jy koop een product waar die inkomst is of te hoog of te laag begin, en dis miskien nie precies wat jy wou gehaad het nie. So, dis een van die goeie voorbeelde waar mens kan kyk daarna om gedeelte van die geld, in a, soos ons neem die, die levende aan te begin, en op een latere stadium sy geld na waarborgleifrente te oor te skakeld is, as ek op die hoofdvlak oor die strategie kan praat.
0: Ek gesels met Jaku van Tonder, hy is actuaris by Investek Batebestuur, In ons gesels oor levende en gewaarborgde aniteite. So, wat jy sê is dat hierdie luisteraar begin met die levende aniteite, en dan na so 10, 15 jaar as die persoonsomstandighede verander, dan verskuif jy die jylle bedrag of die jylle levende aniteite of een gedeelte daarvan na een gewaarborgde aniteite. Kan jy dit doen?
1: Correct, so die skuif kan ongelukkig net in een richting gebeur. So jy kan net geld van die levende aniteiteite, na waarborg aan die tyd te skuif, jy kan nie die omgekeerde doen nie. Dit is ook hoekom dit vir mense baie keer, baie stressvol is om die gewaarborgde aan die tyd op dag 1 te koop, Want jy kan nooit weer daar uit nie Het is een groot probleem En zeker een van die grootste nadele Behalve vir die feit dat jy jou kapitaalverlorend en jy vroeg te sterwe kom Die ander groot nadele is Jy kan nooit weer uit die waarborg aan die uit nie Als jy die contract geteken het Is hy vast vir die rest van jou leven So baie pensionarisse wat in, in die luisteraarse positie is Speel dit eindelijk eerst versichtig Hulle koop die levende aan die aan die begin Hulle trek die inkomste wat hulle nodig het In die geval van die luisteraar Gaan hulle dan aan met die hier Soos wat het daar is. Die luisteraar is nog jong genoeg om die eiendomme te bestuur, is nie een probleem nie En nee, hy doen dit al vir een geruime tyd, so dit is nie uh, En hy het nou tyd as hy afgetree is om dit ook te doen So hy kan aangaan met daar die uh, inkomstes op die eiendomme en die levende aan die tyd Ivers in die pad gewoonlik dan in die volgende 10 tot 15 jaar gaan iets gebeur echter wat die luisteraar dan gaan miskien doong om een verandering aan te breng. Dit kan een medische incident wees, dit kan wees dat die soos mense ouwer word, as jou levensenergie net bieke minner, hy gaan dalk nie met les wees om die eindomme te bestuur nie, en op daai stadium kan die mense dan kyk om miskien van die eindomme te verkoop en van daai geld dan te gebruik en een ander belegging te maak, en op daai stadium kan mense ook kyk na die levende aan die tyd. kom en sê die pensionaris is dan nie 62 nie, hy is dan kom en sê 70 of dalk selfs 75 Op die hoë ouderdomme is die tariewe wat jy kan kry op jou waarborg aan die tyde baie goed, want natuurlijk is jou verwachte levensdierus nou al 10 jaar minder. So vir elke 10 jaar wat jy later een gewaarborgde leverente uitneem in aftrede, is jou inkomste wat jy by die verzekeraar kan kry omtrent 2% aan die begin meer. So dit is, dit is dalkie moeite waard, om dan te wacht tot dat hy 70 is, of dalk selfs 75, en op daai stadium kan hy dan die oorblijvende geld in een gewaarborgde liefrente omskakel, en dan natuurlijk van daai punt af voor is die bekommerenisse op die einde, uh, en die verzekeraar waarborgse inkomste tot hy sterf.
0: Jy gebruik nou die term, liefrente, dis maar net, uh, ek seker uh, elke bedrijf het maar een interessante, <laughs> <Ons> terminologie, <laughs> ja. Kom ons gefokus gebykie op daai 6 miljoen rand. Kan die luisteraar 15 rand in maand uit die levende aan die tijd van 6 miljoen rand kry, sonder om die kapitaal te veel seer te maak? Rijk, die makkelijkste manier om die vraag
1: te antwoord is, wat ek altijd vir luisteraars ook uh, aanbeveel is, werk uit waar die jaarlikse inkomste is, in die geval is het nou 15.000 rand per maand, maar met 12, dan deel jy dit door die kapitaalbedrag wat jy het, om die inkomste te voorsien, so jy vat jou inkomstebehoefte voor belasting in randterme vir die jaar, en jy deel dit dier jou kapitaal wat jy beskikbaar het, en ek het die som gedoen in die geval van hierdie luisteraar, en die 15.000 rand in maand uit 6.000.000 randse kapitaal, kom neer op een 3% inkomsteonttrekkingskoers. Nou my reel wat ek altyd vir mense sal sê, is enige inkomsteonttrekkingskoers wanneer jy aftree, wat 5% of minder is, is volhoudbaar vir 30 jaar ten sy mens nou rechtig waar uh, swak beleggingsbesluiten neem langs die pad maar indien jy verantwoordelik met die geld werk behoort jou aftreeplan relatief suksesvol te wees en behoort jy die inkomste vlak plus inflasieverhoogings in die toekomst te kan bekostig gemakkelijk tegen die
0: 3% inkomste ek wil net precies seker maak ek verstaan dit nou recht jy sê jy kan 180.000 rand is wat hierdie luisteraar soek per jaar dit is 15.000 rand in maand en hy gaan dan 3% per jaar trek van sy 6 miljoen rand. En hy 3% is een kritieke nommer in die hele som, omdat jy sê dat as jy enig iets minder as 5% trek, dan boort jy daarom genoeg geld te hee, totdat jy een dag doodgaan. Wat gebeur as jy bijvoorbeeld meer as 5% trek, baie mense tree af en hulle kan niet eenvoudig nie met een inkomste van sê 15.000 rand in maand leef nie, hulle moet meer trek op daardie kapitaalbedrag hoe raak daardie kapitaal later op? Rij kom ons van die voorbeeld en sê wat gebeur in die bedrag
1: wat die beleggere in die geval nodig het, nie 15.000 in maand is nie, maar kom ons sê 30.000 in maand, het is ontrend 360.000 rand in jaar en as jy dit dan in die 6 miljoen randse kapitaal indeel is het ongeveer 6% en dis meer as die 5 wat ek nou net as die richtlijn gegeet vir een veilige inkomst heb. Daai 6% onttrekkingskoers begin raak gevaarlik. As ons kyk na, en is deel van die navorsing wat ons by Investec gedoen het oor volhoubare onttrekkingskoerse op pensioengeld, En ons het maar die slots omgekom as makiesak hoe jy die modellering doen nie, ons het heel wat werk hierop gedoen wat ons gekyk het na geskietkundige opbrengste in die mark, ons het selfs ook gekyk na statistiese modelle, ons kan op ander dag in detail daar oorgesel, was baie interessant geweest, maar die gevolgtrekkings was uit al die haie navors uit die selfde. Wanneer jy oor 5% begin gaan, klim jou waarschijnlijk dat jou after die plan gaan faal, begin die haie waarschijnlijk hier klim. As jy hierby 6, 7, 8% inkomste kom, begin kyk jy al na 30, 40% kans, dat jy nie die paal gaan haal nie, en dit het alles te doen met die ekonomies omstandighede tydens die periode van jou aftrede. So as jy een la risico pensioenplan wil loods, is my raad altyd 5% of minder, as jy meer as dit mee wegtrek op dag 1, loop jy die risico dat jy op een hoog ouderdom van 75 of 80% Jy beskielik uit kapitaal uit hart loop en op daar stadium moet jy dan een plan maak vir een alternatief.
0: En dan word hierdie pensionarise probleem nou weer die probleem van die kinders of ander naas bestaandes. Correct. Ek gesels met Jakob van Tonder, hy is een actuaris by Investec Waterbestuur en ons gesels oor levende en gewaarborgde aniteite. Ek sien hier so navorsing wat die vereniging verspaar en belegging in Zuid-Afrika gedoen het, is die uh, Assisa groep, hulle sê die gemiddelde onttrekkingskoers in Zuid-Afrika is omtrent 6,6%, wat hoer is, is die 5% wat jy nou genoem het as een richtlijn, so dit beteken meeste Zuid-Afrikaners trek meer as wat hulle moet en hulle staan een kans om uh, op hoe ouderdom nie meer uh, pensioen te kan krijg nie.
1: Rijk ja en nee, oppas vir een gemiddeld, een gemiddeld het en neiging ging om baie detail weg te steek, as een mens daai 6.6% afbreek en jy gaan kyk na verskillende kategorieën en ouderdomsgroepen, dan kom jy achter dat die gedeelte van wat jy sê wel waar is, daar is a, in ons hoofdvlak opinie, dink so ek sê ons reken dat omtrent 10% van live is is in een gevaarlike posisie, dat hulle hoe heel moendlik nie mensese verwachte leeftijd gaan oorleef nie. Het is baie moeilik om te skat, of weet laai of aan in die geval, die enigste geld is natuurlijk wat mense het, dit is wat ons as die productverskaffers nooit werkelijk waar weet nie, want ons weet nie wat sy ander geld die pensionaris tot hulle beskikking het nie, so die feit dat levende aan die tyd, geld uithaart beteken nie noodwendig dat daar die pensioenplan in mislukking was, nie, daar kan ander geld is, ons sal dit nooit weet nie. Maar kom ek sê, as mens uitnet kyk na die levende aan die tyd, dan lyk dit asof daar so 10% is waar mense te veel trek. Die 6.6% gemiddeld, as jy kyk oor die derig jaar periode, dan moet jy in die begin van die derig jaar periode wegtrek met komaas 4 of 5, maar soos wat die pensioenaris ouwer word, is dit heel correct dat die inkomste vlak klim. So ten die tyd wat die pensioenaris miskien 25 uh, 70 is, is dit normaal vir die levende aan ontrekkingskoers om 8 of 9% te wees. Dit is nie een probleem nie. Dit gaan oor die wegtrekkoers. Dit is die groot besluit.
0: Maar uh, jy sy slim actuaris na sy klomps ander slim mense by investekbate bestuur, dit hang seker baie af van hoe goed hulle jou kapitaal bestuur, want daai kapitaal kan groei terwyl jy aftree. Hoe kan een uh, pensionaris uh, enige invloed hee op die keerses van waarin uh, jylle sy geld of haar geld belee?
1: Ja, reik in een levende aan tyd, so ek sê, daar twee, jy raak nou in een van die twee rechtige kritieke pilare wat mens dierlopend moet bestuur indien jy een pensionaris is wat in een levende aan die bele is. En die twee pilare is natuurlijk hoe jy jou inkomst is elke jare hersien en die tweede pilare is hoe jy die beleggings binnen in die levende aan die tyd bestuur. Nou, jy raak nou aan die een van die pilare oor hoe jy die beleggings bestuur. Ons het baie werk daarop gedoen en die onverantwoordelike beleggingsstrategie is een van die vinnigste maniere om een pensioenplan te kelder. Selfs al het die pensioenplan eindelijk op dag 1 met genoegsame kapitaal begin, kan jy nog steeds in een probleem in hartloop, as ons die luisteraars een voorbeeld vat, ons navorsing wees dat het baie moeilik is om met die 3% aanvankelike onttrekkingskoers een levende aan die tyd basis ten gronde te laat gaan voordat die pensionaris te sterwe kom. En Raai, wat is dit, daai beste manier? Jy bele alles in geldmark. <laughs> dit is dit wat duilt la vir jou op waar die risiko lee. Pensionaris is een algemene neiging is om te conservatief te bele in een levende aan En dit is een 30 jaar probleem, want jou vaste rente soos geldmark en ander vaste rente oplossings, hy het net nie die die inflasie klopvermoe wat aandeel heet.
0: Maar wie moet die besluit neem? Die baarte of die uh, pensionaris? So een levende aan die tyd,
1: oor die algemeen en, en dit is bezig na en toe om te verander, want die wetgever maak er steeds meer verantwoordelik om te kyk na die beleggingsopties. Maar oor die algemeen is daar een weie rit beleggingsopties in levende aan te beskikbaar en die pensionaris word eindelijk maar geloos om op hulle eie of te samen met een financieel adviseer die rechte bata te kies om die inkomste te ondersteun wat hulle graag uit die product uit wil trek. En uit ons werk uit lyk dit so asof jy so 40 tot 60 persentse aandele blootstelling moet hee, In baie pensioenarisse belele leven aan met te min aandele.
0: Sraak so nou bekie technis hier, maar uh, Jakko, ek wil jou terugvat. Nou, mense wat pas begin werk het, of op verskillende fases, of um, in hulle gloobane is, mense baie keer denk aan hierdie type aan net as jy een paar maanden weg is van aftrede. Is daar iets wat jy kan doen terwijl jy spaar vir jou aftrede een dag, om seker te maak dat jy genoeg geld het en dat jy op koers is om gemakkelijk te kan aftrede?
1: Die belangrijkste stap wat enige persoon kan neem om hulle aftrede te verzeker is om te zorg met een groot genoeg poel geld begin. En jy is correct dat jy eindelijk maar verluisteraars sê dat aftrede plan begin eindelijk wanneer jy begin werk. Aftrede plan begin nie wanneer jy aftrede nie. Nou, die formules rondom spaar vir aftrede en hoe om genoeg te spaar vir aftrede het in die laaste 100 jaar nog nooit verander het. In spuite van hoe al ons werksomstandighede verander het en ons aftreeffondse het verander, die basisse formule en die wiskunde daarachter is nog vir die laaste 100 plus jaar die selfde. Jy moet 15% van jou salaris vir een 40 jaar periode bijdra tot een fonds dan behoort jy genoeg te hee om jou leefstijl te kan voortsit to die dag dat jy te sterwe kom. Dit is die
0: basisse formule en snaaks genoeg, dit het nog nooit verander nie. So as jy op 65 wil aftree, moet jy al op 25 jaar 15% van jou salaris begin wegsit. Correct. Die wiskende
1: daarachter is rechtig, ek wil nou nie te veel daarover praat nie, maar ek miskien een voorbeeld van mense noem. Baie mense besef nie, dat die helfte van die geld waarmee jy aftree, die dag op, as jy op 60 of 65 wil aftree, die helfte van die pot geld wat jy krij, kom van die kapitaal wat jy bygedra het in die eerste 10 jaar van jou spaarcyklus. So die klein bedragie geld wat jy in jou 20s afgeknyp het om weg te sit, tussen in jou 20 en jou 30s, groei to
0: die helfte van jou aftreepot wanneer jy 65 is. Die wonder van saamgestelde rente. Correct. Maar as jy nou, sê nou my, jy is in jou 30's of 40's uh, of selfs so 10 jaar voor jy aftree, is daar een paar duimreels wat jy kan gebruik om seker te maak jy is dan op koers? Ja, daar is, ons weet waar jy in ons mik, so mense kan vandaar af terugwerk om te sê,
1: kan ons vir ons self een paar padtekens langs die pad gee om te sê of ons dan in die rechte tempo rui. Jy ongeveer by 18 of 19 keer jou salaris wil kom As kapitaalbedrag, dit is die omgekeerde van die 5% reel wat ons na nou oor gepraat het So, wanneer jy aftree weet jy, soek jy omtrend 18 tot 20 keer Jou salaris op die stadium in jou pensioenfonds, dit is jou teiken So kom ons werk van daaraf terug Jou
0: jaarlikse salaris Correct, ja, dit is een groot bedrag geld So as my wisken en my nou nie in die steek laat nie Voor elke 10.000 rand wat jy wil verdien met aftrede Het jy so wat 2.2 tot 2.4 miljoen rand nodig dis wat mense nie besef nie,
1: broer, in die geval het ons, die luisteraar wat ons hier het, het toevallig precies op die nommer uitgekom dit is, as ek sy hier inkomste en sy hier eiendomme by mekaar tel te same met sy pensioenfonds, het hier die luisteraar basis precies 20 keer sy inkomstebehoefte in kapitaal gespaar op ouderdom 63 dis ekom ek, ek sê, hy is hy behoort sy, sy aftree plant te kan laat werk.
0: Net laatstens die tijd al ons in, uh, Jaco, wat is die grootste foute wat jy kan maak? tydens jou uh, loobaan of die tyd waar jy werk, wat jou aftrede eendag gaan beïnvloed? Daar is een paar groot
1: verlaters reik, ek denk die grootste twee is dat jy begin te laat spaar, jy denk dat jou geld met ander woorde wat jy verdien in jou twintigs kan toch nie een weeselike bijdra tot jou aftrede lever nie, ons het nou nou gepraat hoe verkeer dit is, so jy spaart emin, jy begin te laat, en miskien een derde een, jy doen wat baie mense deesdaad doen, is wanneer jy van werk verander, Dan neem jy jou opgelope pensioenfondsbedrag, jy neem dit in kontant, wanneer jy jou vorige werkgever verlaat, in plaas van om het oor te draa na jou nieuwe werkgever toe. Het is so anloklik,
0: jy <laughs> kan toegang kry tot
1: een groot hoop geld en dan kan jy vir jou nieuwe kar gaan koop. <laughs> Dit klinkst is een baie aantreklike alternatief reik, maar die langtermijnimpak daarvan is absoluut katastrofies. Ek dink, seker die enkele grootste vlater wat jy kan doen, is om op een gereelde basis, elke keer wanneer jy van dienst verander of van werkgever verander, om jou aftree kapitaal en kontant te vat. Dit is een totale vlater. Mense wat dit doen, op die einde van die dag gaan op ouderdom 40 achterkom, hy het nog nie eers een keer hulle jaarlikse salaris op ouderdom 40 in hulle pensioenfonds nie. En ter, as jy op ouderum 40 is, dan moet jy al reeds omtrend 5 keer jou salaris wat jy op ouderum 40 verdien, moet jy alreeds reeds gespaar hee om op koers te bly om by ons nommer van 18 tot 20 keer uit te kom op ouderum 65. Mensen besef nie op ouderum 30, 30 is een jong ouderum, moet jy reeds 2 keer jou salaris wat jy op ouderum 30 verdien, moet jy al in een pensioenfonds hee, dan is op koers. As jy die halfte van jou salaris op ouderum 30 in jou pensioenfonds hee, is jy nie op koers nie.
0: Het is baie ingewikkeld. Ongelukkig gaan ons hier met haltroep. Jakob, baie dankie vir die moeite wat jy gedoen het om in te kom vandag.
1: My plezier, dankie Rijk.
0: Dit was Jakob van Tonner, hy is actuaris by Investec baarte bestuur wat so lekker gesels het. En daarmee moet ek groet van myself, Rijk van die kerk, dankie vir die saamluister.